0: Agora, Moda Center no Ar. Tudo o que acontece no maior centro atacadista de confecções do Brasil. As ações da administração, moda, economia, turismo de negócios, empreendedorismo. Moda Center no Ar.
1: Olá, muito
0: boa noite,
1: seja muito bem-vindo, estamos prontos ao vivo em mais uma edição do programa Moda Center no ar. É hora de falar sobre moda e empreendedorismo, trazer para você as novidades aqui do Polo de Confecções de Pernambuco, você que nos acompanha neste momento através das nossas várias plataformas. Hoje é 3 de setembro de 2020, estamos no ar então com mais um programa e você pode nos acompanhar, Através do Facebook, do Youtube, do Santa Cruz Online, do Facebook, do Moda Center, da Fanpage, do blog do Ney Lima. E estamos juntos através da rede de rádios, ao vivo pela Paulo FM 100,7, Comunidade FM 87,9 e pela Farol FM 90,5. No programa de hoje, a participação do síndico José Gomes Filho. Boa noite, menininho.
2: Boa noite, Ney, boa noite aos ouvintes e navegantes da web. Conosco também o
1: gerente-geral George. Boa noite, George.
3: Boa noite, Ney, boa noite a todos os ouvintes e aos internautas que nos assistem aí, o programa Moda Center
1: Vamos ter hoje também a participação do presidente da CDL de Santa Cruz do Capibaribe, o Bruno Bezerra, para falar conosco sobre os aspectos desse momento. Algumas situações, inclusive, que os confeccionistas estão enfrentando no nosso polo de confecções. Tem problema aí que está acontecendo, né? Em relação à falta de tecido, aviamento, como que o polo de confecções, como que as fábricas de confecções estão se virando devido a esse momento pós-pandemia que houve aí problemas no, 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 é, na produção das indústrias e isso trouxe algumas ah, consequências. Mas o primeiro assunto, o primeiro ponto do programa de hoje, é sobre o encerramento do mês de agosto no Moda Center, que foi marcado por muitos negócios e a movimentação dos clientes que vieram, que vieram a fazer suas compras. Você confere comigo, você que está acompanhando a gente através do vídeo, as imagens. O estacionamento do Moda Center é aí bastante movimentado, bastante lotado, né? Tivemos aí muita movimentação. Tem algo nesse vídeo? Vamos. Não, não tem, não? Vamos trazer então, aqui os comentários dos estúdios né, para falar um pouquinho sobre as operações que aconteceram esta semana, nessa segunda-feira.
2: Pois, pois bem, Ney, é... como eu já falei nos programas anteriores, né, gradativamente a feira chega na sua normalidade. Então, é, nessa última feira de agosto, a gente já pôde perceber que foi uma feira aproximadamente do mesmo tamanho que teve ano passado. Então, isso... Já chegamos a um ponto muito importante Das pessoas nos procurando E das pessoas ali comercializando seus produtos Apesar é, ainda, como você falou Da falta de alguns é, insumos para a fabricação de mercadoria Mas a gente pôde perceber o Moda Center Com os seus vendedores quase que na sua totalidade Um percentual muito pequeno, mas... Porém, foi dentro daquilo que se esperava e muito importante é, para a economia da nossa região. E salientando que tivemos os cuidados de cumprir os protocolos e tive a oportunidade de ficar um momento lá dentro da feira e quase não vi aglomerações. Então isso já nos deixa muito satisfeitos, as pessoas compraram a ideia e isso também ajuda para que a gente possa continuar com o Modacento Centro Aberto Dentro das observações feitas pelo nosso governador, através do protocolo de inserção e recomeço da tomada da economia no polo de, no polo de confecções do Agreste. Isso é, nos deixa muito é, convictos de que tudo está indo no caminho certo e vamos em frente, que tudo irá dar certo. Isso é o que a gente pensa. É, vamos trabalhar que com certeza iremos recuperar aquele período que passamos parado É muito difícil mas não é impossível Basta acreditar e ir em frente
3: que tudo dará certo.
1: Jorge, falando um pouquinho também sobre essa movimentação dessa semana.
3: É, né? é bonito a gente vê uma, uma imagem dessa aí que tá no agora né o estacionamento do Moda Center completamente completamente lotado né? É, a gente tem feito várias intervenções aí no, no trânsito é, A gente sabe que é um gargalo que a gente está tendo né? Pela quantidade de carros que está transitando no interior do Moda Center Então está gerando em alguns momentos alguma, algum engarrafamento Alguma retenção de trânsito Mas essa semana já foi bem melhor do que a, a semana passada né? A gente continua com aquelas ações lá da, da abertura dos portões laterais e o portão lá do, do fundo, próximo ao último hotel lá do setor amarelo. Isso facilitou bastante o, o fluxo de carro no interior do Moda Center. E assim, experiência própria, eu já consegui chegar bem com mais tranquilidade. Né? Eu saí de casa a mesma hora que eu saio sempre. Eu estava gastando ali em torno de 40, 50 minutos. Não gastei mais do que 10 minutos para chegar ao Moda Center na última segunda-feira. Né? Internamente, bastante movimento, como o menininho já ressaltou. A gente vê que está voltando a maioria do, dos boxes e lojas funcionarem. Né? Então, foram é, é, bastante, bastante comerciantes nessa última feira. A gente vê também a, o crescimento no número de, de compradores que estão no, no interior do Moda Center. Mas, graças a Deus, a, a feira transcorreu na maior tranquilidade, né? as pessoas aí usando máscara, evitando aglomeração, então tá a gente tá no caminho certo para continuar mantendo o modo centro aberto.
1: Eu vou trazer aqui algumas informações porque hoje, hoje à tarde aconteceu uma entrevista coletiva do governo do Estado de Pernambuco. Essa entrevista ela acontece normalmente às quintas-feiras mesmo, e aí o governo do Estado faz uma, um balanço, ele faz uma avaliação sobre essas medidas, né, o avanço aí das etapas no, na, na convivência com a Covid-19, o plano de convivência que foi ah, é, colocado pelo governo do Estado para todas todos as partes né, de Pernambuco. Hoje houve mais uma reunião e na participação dos secretários, o Bruno Schwamba, que é o secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, e o André Longo, secretário de Saúde de Pernambuco, eles citaram essa reabertura, a reativação, das atividades do Polo de Confecções de Pernambuco e fizeram uma boa avaliação. Vamos trazer no trecho do vídeo.
4: Mas do, do ponto de vista do impacto para a saúde, é, nós não vimos nenhum impacto negativo né, do ponto de vista dos números. Nós temos é, indicadores tanto do caso do, de síndromes respiratórias agudas graves, quanto do número de óbitos, quanto o impacto é, sobre o sistema de saúde que tem melhorado. É, na segunda macro-região, mas notadamente aí a gente está falando da quarta gerência regional de saúde, onde está né, o polo né, de confecções, estamos falando fundamentalmente de Caruaru, né, de, de Santa Cruz e de Toritama, pelo menos aquela região ali, a gente tem colhido resultados positivos. Para se ter uma ideia, nos últimos 21 dias, até a semana 35, hoje a gente está vivendo na semana 36, a gente não tem ainda os dados completos dela, mas até a semana 35, lembrando que a gente abriu ali da tá 32 para 33, né, o polo de confecções, é, a gente tem redução aí do número de casos, né, superior a 12% é, e, é, de óbitos e superior a 43%. E nós temos percebido uma redução na taxa de ocupação é, ali também né, da nossa rede de saúde específica da segunda macro região nesse período então não há nenhum impacto negativo né, até este momento né, na retomada das atividades do polo acho que o Bruno pode complementar aí com a questão econômica
0: é, do ponto de vista econômico o polo de confecções vem muito bem, a gente conseguiu manter a parte da indústria aberta em nenhum momento da pandemia é, ficou fechado permitindo-se a produção, houve uma adaptação a essa nova metodologia digital de venda, então houve também uma antecipação de tendência, onde novos formatos de venda estão acontecendo, e com a abertura, a permissão da abertura da comercialização, que são os grandes polos, nas três cidades que tem realmente ali polos de feiras mais fortes, a avaliação é muito positiva, as vendas estão acontecendo, a produção está é, indo muito bem e a gente está muito satisfeito com o que a gente conseguiu construir do ponto de vista de diálogo e aqui vai uma mensagem é, aos três prefeitos das três cidades de Santa Cruz, Toritama e Caruaru, onde a gente dialogou bastante, momentos muito difíceis, mas que a gente conseguiu aí criar protocolos para que a gente pudesse estar tá voltando essa atividade a funcionar, como o secretário André Long citou aqui, sem que isso provocasse um aumento nas, nos casos de e nos casos de óbito lá na região. Obviamente, a gente continua acompanhando semanalmente eh, e não vamos, eh, se por acaso houver alguma mudança de tendência, eh, no Estado como um todo, nós vamos precisar fazer as correções ao longo do caminho. Mas isso mostra que o nosso plano eh, tá bem, tá, foi bem planejado e a execução dele tem sido gradual, mas efetiva.
1: Ok, né? então é importante essas falas, essas participações nessa entrevista coletiva né, que aconteceu lá no Recife hoje à tarde, do secretário de Saúde, do secretário de Desenvolvimento Econômico, trazendo como positivo essa reabertura. Havia um temor, não né, é menininho, e o de que pudesse não ser assim. Com a reabertura a gente tivesse aí números é, expressivos em relação ao contágio do coronavírus, isso até agora não aconteceu.
2: É, esse temor existiu e a gente ficou muito preocupado porque, como todos nós sabemos, a gente recebe gente aqui de todos os estados da federação e até do exterior e não tem como a gente ter um controle efetivo, mesmo tendo barreiras sanitárias aí é, que foram impostas pelo poder público municipal né, de controle, mas ainda não se tem um controle é, efetivo de verdade, né, que com certeza só iremos ter quando é, surgir o remédio ou as vacinas mas graças a Deus para, para a nossa uma boa surpresa para, para a gente é saber que isso vem caindo né e com certeza não iremos correr esse risco de fechar o nosso gigante moda center é, interrompendo assim esse ciclo de 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 de, de para, para o final do ano inclusive né isso nos deixa satisfeito é, agradecer as pessoas que estão cumprindo também com esse projeto, né? porque isso não seria possível se as pessoas também não estivessem colaborando. E reforçar, pessoal, que não relaxem. Vamos manter esse processo é, de forma a gente só poder relaxar quando tiver uma segurança mesmo de verdade. É muito importante. Acho que a consciência de cada um nesse momento é, vale muito mais até é, do, que a, do que o, o projeto os... os protocolos eh, estabelecido pelos órgãos competentes. Então, se nós colaborarmos, com certeza iremos eh, ter um melhor resultado e não precisará o Moda Center ser fechado. E o mais importante, preservando a sua saúde e a saúde do outro. Muito importante. A gente sabe que as pessoas que estão vindo para cá ainda não é numa quantidade desejada, mas ah, o volume de compras tem sido razoavelmente é, importante é, para para essa região e isso mostra que é, o nosso polo é forte a nossa região é, tem como atender as suas as demandas é, que são precisas para que os para atender os clientes que sempre compa, compraram aqui e uma coisa muito importante é, com essa pandemia surgiram aí outras pessoas que compravam em outros Polos e estão vindo comprar aqui. Isso também é fator importante para a economia da nossa região, mas sempre lembrando que a nossa consciência deve falar mais alto e que possamos adotar os protocolos como foram estabelecidos e que a gente possa colaborar cada vez mais para que isso continue crescendo. E isso é importante. Nesse
1: aspecto, dentro desse contexto, a gente recebe aqui nos estúdios o presidente da CDL de Santa Cruz do Capibaribe, Bruno Bezerra vai conversar conosco sobre essa retomada. Né? O que o Polo de Confecções aprendeu com tudo isso que nós passamos é o que eu começo perguntando. Bruno, boa noite, seja muito bem-vindo ao programa Moda Center no Ar.
5: Boa noite, Ney, menininho, a todos que estão acompanhando esse programa. Eu acho que o um ponto principal, Ney, é, foi a capacidade de, de adaptação né? A rápida capacidade de adaptação Porque tudo aconteceu ali por volta de 19, 20 de março né? E logo, logo a gente já tinha fábricas aqui em Santa Cruz produzindo máscaras, Gente que nunca sequer usou uma máscara já estava produzindo máscaras E depois isso ganhou uma proporção que chamou a atenção inclusive do país inteiro então isso é muito bom Hoje em toda e qualquer Atividade econômica Essa capacidade de adaptação a é, é um cenário que muda de maneira brusca E você consegue se adaptar E seguir é, é, Foi fundamental né? essa, essa capacidade que a nossa gente tem Isso é muito característico da pequena empresa As grandes empresas Elas têm mais dificuldade nessa, nessa mobilidade A pequena empresa tem essa característica Nós aqui em Santa Cruz do Caparibe No polo como um todo, por sermos uma estrutura baseada na micro e pequena empresa, nós tivemos essa vantagem de, de mobilidade, digamos assim, de adaptação aquele momento. No começo, muito difícil, agora também continua difícil, mas a gente fica muito feliz quando a gente vê, aí, como o menininho bem falava, aqui essa questão das pessoas fazendo a parte dela, o Moda Center fazendo a parte dela, a Prefeitura também, e a gente vendo a abertura continuada o grande problema na, na volta foi, era o risco de um fechamento, porque não tem nada garantido foi aberto, mas não existe uma garantia de que a abertura iria continuar então é importante esse alerta que o menininho deu de que as pessoas precisam continuar usando máscara é, focada na higienização no distanciamento, para que a gente consiga aí nessa reta que vai chegando o período da alta temporada de fim de ano, a gente chegar bem lá Bem, não só no aspecto econômico, mas sobretudo no maior patrimônio que nós temos, que é a saúde. Não é? Então isso é fundamental, que as pessoas continuem focadas, que eu tenho certeza que nossa trajetória agora para essa reta final de ano vai ser muito positiva em todos os aspectos, sobretudo no, no econômico também.
1: Bruno, a gente sabe que há vários fatores né, que explicam uma movimentação é, relacionada ao setor têxtil no Brasil. Isso aí está ligado nesse momento, né, dessa, esse período aí que estamos vivendo, a, a, a questão da contenção de compras que houve há meses atrás, aos auxílios emergenciais, há vários motivos para isso. É, agora, é, é, há uma expectativa, é, Bruno, para o comércio, para a indústria, de como será nos próximos meses, porque, por exemplo, teremos um final de ano que vai juntar esse, esse momento que nós estamos com a própria demanda de final de ano que é maior, mas aí, as dificuldades em relação à indústria, deixa acompanhar agora os insumos, por exemplo, das confecções. Como é que esses setores estão vendo isso?
5: Nós temos, um, um, no momento, nós temos um, um contexto extremamente confuso e complexo. Né? Por quê? Porque ele envolve desde iniciativas do governo federal até questões de fornecedores de insumos, de questões como embalagens, para tecidos e aviamentos. Mas a gente pegando o, o auxílio emergencial, por exemplo. O auxílio emergencial foi um divisor de águas, porque ele injetou bilhões na economia. Estima-se que até o, o final do auxílio emergencial deve ter algo em torno de 250 bilhões, salvo engano, injetado na economia. Então, é muito dinheiro. Isso vai fazer com que a economia continue é, é, com essa, essa força, né? porque você deu o poder de compra à população. E qual foi a população que recebeu um poder de compra maior? Foi a população que consome as roupas feitas no polo. Não é? com uma confecção é, de preço mais competitivo, mais popular. Então, essas pessoas ganharam poder de compra. Consequentemente, no, no primeiro momento, você teve um fechamento ali no final de março, abril e maio, uma retração, e houve uma... uma, uma, uma um consumo ali que ele foi reprimido. A partir do momento que, que começou a haver uma flexibilização, sobretudo no, no início de julho, houve é, a chegada no mercado dessa demanda que estava reprimida e aí já capitalizada com auxílio emergencial. Consequentemente, nós tivemos uma dificuldade de, de em função da logística internacional internacional é, travou toda essa, essa logística Não entrou mercadoria importada Não entrou mercadoria chinesa Sobretudo no Brasil Então ficou a tarefa Para a indústria nacional Abastecer o mercado nacional Abastecer por completo o mercado nacional Então é um bom momento para a indústria nacional Aliado a isso Nós tivemos também já que não entrava a mercadoria, em função do travamento da logística, não entrava a mercadoria pronta, não entrava a confecção pronta, não entrava também o fio. O fio que é o principal insumo do tecido feito no Brasil. Boa parte do tecido que é feito no Brasil, o fio vem da China. E do jeito que não entrava a confecção pronta, o fio também não entrava. No primeiro momento, várias indústrias de tecido, quando houve o fechamento, várias indústrias cancelaram a compra de fio no, no momento da reabertura, sobretudo lá por volta do início de, de junho e, e começo de julho, começaram a refazer essas compras e aí começou a ter dificuldade também, porque Porque começou a, a faltar navio para colocar esses fios aqui no Brasil. Então, houve toda um, uma conjuntura que não ofertou, ou como não está ofertando ainda o tecido na quantidade necessária que a demanda nacional está pedindo, com isso, você vê os preços aumentando, você vê a dificuldade das pessoas tendo que fazer fila em lojas e você vê atacadistas aí tendo que dividir o tecido que tem com os clientes para não atender todo mundo. Mas nem todo mundo está conseguindo a quantidade que desejaria, porque a demanda está aumentando. Nesse intervalo também, a gente viu que estruturas que produzem bem é, confecção aqui no Brasil, como Fortaleza, como Goiânia, como São Paulo, como Santa Catarina, fecharam. Nós tivemos um período aí produzindo máscara, então a nossa indústria ela ficou movimentando. Então isso foi, foi muito bom, foi um ano, apesar de todo esse, esse, esse número negativo, tudo que a pandemia trouxe de ruim, né, levou muitas vidas, perdemos muitos amigos com tudo isso. Mas do lado especificamente do lado nosso aqui da confecção, ela trouxe esse incremento, todo esse contexto, ele, ele trouxe, trouxe esse incremento, na, na, na movimentação e aí passando pelo digital, né, passando por aquela, aquele momento em que o Moda Center estava funcionando muito mais como estrutura de logística do que de venda, né, propriamente dito, e aí com todas as dificuldades, mas dentro das limitações, a gente viu que conseguiu é, atender aquela, aquela demanda momentânea, uma demanda que ou foi incrementada, como o menininho falou há pouco, por quê? Porque como outros polos estavam fechados, muitos compradores passaram a comprar aqui também no polo. E passaram a comprar pela primeira vez. Eu conheço pessoas que começaram a comprar aqui pela primeira vez. Nunca tinham comprado, mas como não tinha alternativa de Goiânia, que era onde normalmente se abastecia, nem de Fortaleza, passaram a vir para cá também. Então é um momento que a gente precisa, com muita responsabilidade, né? sobretudo do, do aspecto da saúde, a gente precisa saber aproveitar bem esse momento, que eu acredito que ele ainda vai é, chegar, como você bem perguntou, ainda, até final de ano, porque o auxílio emergencial vai chegar até dezembro, e aí, quando a gente, daqui mais uns meses, começa a entrar também no, no, no mercado o dinheiro do 13º. Né? Então, toda aquela movimentação que, no primeiro momento, poderia baixar em função da diminuição do auxílio, que ele vai passar a ser R$ reais mas aí começa a ter uma injeção também do 13º salário e a partir daí a gente vai ter um fluxo muito bom e a gente precisa ter uma boa estratégia e uma boa estrutura e responsabilidade, sobretudo com a saúde, para a gente aproveitar esse momento.
1: Menininho e Jorge pode ficar à vontade também para entrar aqui no debate conosco, certo? Mas falando um pouquinho também em relação a, a essa aceleração do consumo que provocou, né, como eu disse também agora há pouco, é, a escassez dos insumos, tecidos, malhas, enfim. Para você que nos acompanha, de fora aqui do polo de confecções, as confecções, principalmente as, as médias e pequenas, estão sofrendo muito, né? Em alguns casos está faltando realmente o tecido e, e as pessoas estão precisando aí aguardar e madrugar nas portas da, 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 das lojas é, para que esse tecido chegue, né? Há explicação para isso?
2: É, você está falando de sofrimento, é um sofrimento bom, né? Tem aquele sofrimento ruim que é quando não se tem tá venda, né? E esse é um sofrimento bom porque está tendo, graças a Deus, boas vendas por parte de todos os confeccionistas aqui, do pequeno ao grande, né? Eu também sou confeccionista médio e pelo tamanho de Santa Cruz, né? Então eu sou um confeccionista da médio, é, tô tendo dificuldades com fornecedores de matéria prima, não está sendo fácil e ainda mais dificuldades com é, mão de obra. Então enquanto o resto do país está aí é, atrás de Encontrar uma solução para empregar as pessoas A nossa região tem sido o contrário é, Graças a Deus está todo mundo aí trabalhando E as empresas, mesmo pequenas, estão precisando de pessoas A gente passa hoje aí já nas pequenas fábricas que eu, eu digo o seguinte, Santa Cruz é um distrito industrial Onde as pessoas moram dentro E a gente vai passando pelas ruas A gente vê placas de pessoas solicitando é, Costureiras ou até pessoas da área da confecção. Né? Isso é raro da gente ver no restante do país e muito bom. Mas, como o Bruno falou, é, a gente teve essa, essa, esse problema é, do macro, do que vem de fora. Né? Então foi em todas as áreas, nos insumos, na tinturaria, é, também a questão do câmbio né, que é, ficou um pouco acima daquilo que é esperado, e isso também faz com que as dificuldades desses produtos que chegavam aqui num preço acessível não estejam mais sendo é, interessantes. Mas o seguinte, não tem coisas assim é, muito relevantes. Creio eu, Bruno, que nesses 60 dias as empresas que começaram a fabricar tecido agora então já entra um pouco na normalidade vai ter um problema porque já chega no final do ano, né? Mas é, vamos esperar é, desse, desse, de, desse, desse sofrimento bom, Ney. É um sofrimento bom porque a gente tem aí, é, a expectativa boa e não a expectativa ruim. Então vamos em frente. Nós somos muito criativos. Essa região é criativa, como o Bruno bem falou. A gente saiu primeiro, fizemos máscara. Eu ainda, essa semana... A nossa empresa produziu máscara ainda. A gente já produziu quase 200 mil máscaras. Então, isso também foi um incremento muito bom. E tivemos a sorte e a vantagem de estar contribuindo também né, para a saúde das pessoas através desse produto que a gente fabricou.
5: Outro um detalhe interessante. Semana, eu conversava, menininho, com alguns é, é, donos de fábrica lá de Santa Catarina e eles relatavam o seguinte, Ney que estão com dificuldade de ter navio para colocar o fio aqui no Brasil. O que foi que aconteceu? Com essa, toda essa escassez e essa retomada, alguns, alguns países começaram a ter um frete mais caro. Consequentemente, ficou mais atrativo para os armadores, né? os poucos armadores no mundo que detêm esse comércio, esse serviço de transporte marítimo. Eles começaram a optar por esses mercados, que estão pagando um frete mais alto, por exemplo, Estados Unidos. Estados Unidos é um dos maiores mercados do mundo, estava também precisando ser reabastecido e começou a pagar um frete mais alto. Então, o que foi que aconteceu? Começaram a tirar navio que estava fazendo a rota do Brasil para fazer a rota dos Estados Unidos e algumas outras rotas mais que pagavam frete. Melhor consequentemente, você tem uma dificuldade de colocar fio aqui, que é o principal insumo da produção de tecido. Mas, como o menininho bem falou, isso já vem acontecendo de dois meses para cá. A tendência é que a cada mês, a cada semana, essas essa dificuldades vão diminuindo e a, a, a própria estrutura produtiva de tecido ela vai se normalizando. Consequentemente, ela vai abastecendo melhor as fábricas. Então, a tendência é que isso se normalize e, e, e a gente possa ter aí um final do ano com menos problema bom, como falou o ministro que É um problema realmente bom É um problema de, de excesso de vendas, digamos assim né? Excesso de, 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 de demanda Uma coisa que me preocupa Aí eu estava tava pensando isso essa semana é, é de o governo federal entender que Nesse momento é necessário para tentar equilibrar isso aí Baixar a lista de importação E aí... A mercadoria chinesa passa a entrar também aqui mais forte para tentar equilibrar e sair. A gente vai ter um outro, outro fator importante que você também tocou, menininho, aqui, que é a questão do dólar. O dólar está num patamar mais alto, isso dificulta e encarece muito a, a entrada dessas mercadorias. Mas é um contexto, como eu falei, é um contexto complexo, confuso, que está mudando muito. Mas a gente, no, no, no aspecto econômico, a gente tem trilhado bem e eu espero que esses meses aí que faltam para o final do ano a gente siga nessa pegada também aí que eu tenho certeza que vai ser muito bom para todo mundo.
1: Muito bem, com o objetivo de melhorar a ventilação para os clientes e condôminos nos dias de feira, o Moda Center está realizando mudanças nos telhados das laterais. Confira as imagens, você que acompanha a gente através da internet. Temos imagem de apoio? Temos um vídeo então, vamos trazer.
6: Boa tarde. É, melhorou bastante aqui. Eu creio que diminuiu bastante o calor. Essa semana foi bem notável assim, o, o vento circulando aqui pro próximo a gente. Que era um calor na época de alta, mesmo insuportável. A gente ficava aqui quase que a pulso, porque é necessário mesmo ficar, mas eu venho notando que vem melhorando e essa semana foi bem notório a, a, a ventilação aqui, melhorou bastante pra gente. Aí você tá aqui e tá assistindo também que corre um ventinho, que antes era aquele abafado, aquele calor. Parecia que a gente estava numa verdadeira sauna. Agora não, está bem melhor, melhorou bastante aqui isso. Senhor Samário, para a finalizar, o que o senhor falasse de alguma sugestão que poderia ser feita para que essa sensação de térmica ela melhorasse ainda mais. Olha, feito eu falei com, é, com o George passou aqui esse dia, esse telhado, essa parte alta aqui que a gente tá. Se ela passasse até ali, de lá da rota do mar e dos banheiros. Essa parte alta fosse até lá na frente, ficasse aberta para entrar vento, eu creio que entraria bem mais vento aqui. E também feito essas franjinhas que eles estão modificando ela, subindo ela, eu creio que está melhorando bastante também. já isso eu queria que você falasse para gente o que, é que você achou dessa mudança que foi implantada com a elevação das testeiras aqui no telhado aqui
5: da Rua P. Sim, é, achei ótimo né, por questão de temperatura, porque agora aqui na frente da loja fica bem mais arejado, mais ventilado e por questão estética também. Eu acho que fica bem mais bonito agora todas as fachadas. A mostra, a
6: vista, para a visualização dos clientes também fica bem melhor para a identificação.
4: Primordial para os clientes, porque diminui o sol, né? E na época das chuvas também vai dar uma comodidade melhor para os clientes, porque não vai estar tá molhando eles.
6: Queria que você falasse sobre o comparativo de como era antes, no caso, principalmente quando era no período
4: da chuva e agora com essa mudança. É, no período da chuva ficava um inconveniente, porque... Lá era coberto, mas só que para os clientes virem dos boxes para as lojas, eles acabavam se molhando, molhando consequentemente as mercadorias que eles estavam.
6: O que a senhora achou dessa mudança que foi feita aqui nas testeiras do telhado em frente às lojas do Moda Center? Boa tarde.
7: Olha, foi uma excelente ideia. Até porque, quando chovia, isso aqui ficava inundado, principalmente aqui na frente da minha loja. Então, aquela problemática, ter que tirar manequim e o cliente não circular, porque ele limitava-se a ficar na parte que tinha os boxes. Porque não se molharia, então aqui depois que cobriu ficou perfeito. Eu achei uma excelente ideia. Inclusive hoje choveu e o pessoal transitou normalmente sem ficar com escassez de cliente.
6: balanço de qualquer forma nessa primeira etapa já está sendo positivo?
7: Não, positivo. Para mim foi 100% aprovado.
0: Estamos apresentando Moda Center no ar.
1: Muito bem, para falar um pouquinho sobre isso, o Jorge né, comenta com a gente.
3: É, isso aí faz parte, esse trabalho que a gente está fazendo agora faz parte da, da melhoria do conforto térmico do, do Moda Center. Né? O ano passado a gente colocou aqueles lanternins, né? foi é, baixada a temperatura é, de acordo com o que a empresa que é, instalou, ela se propôs mas a gente sabia que ainda existiria outras etapas a, a serem feitas, né? Até porque a dificuldade de circulação de ar ali no moda center é, é grande, né? Então, é, se não entrar o ar frio, o ar quente vai ficar circulando por lá e, e vai ter uma sensação de de uma sauna, como o condenado aí falou, né? Então, esse esse ano depois que a gente fez lá o, o leilão e a gente conseguiu é, verba para dar continuidade a esse projeto, a gente está com duas é, ações agora lá no Moda Center. A primeira, que é modificar esse telhado lá na frente das lojas. O intuito não é só evitar em dia de chuva que molhe a frente das lojas, mas a gente levantou o telhado e proporcionou uma abertura entre o telhado da loja e esse telhado do Moda Center de mais ou menos 50 centímetros e com isso o vento está tá entrando no Moda Center. Isso deu uma sensação de, de conforto térmico bem melhor. A gente só fez até agora o setor laranja, a gente concluiu o setor laranja. Estamos começando essa semana no setor verde e vão ser feitos nos seis setores do Moda Center. Né? Fora isso, aquelas telhas translúcidas, que eram um ponto de calor é, ali, de incidência de calor no Moda Center, porque o calor passava através dela. Então, a gente está modificando ela de lugar. Antes, a maioria delas ficavam em cima dos boxes, que causavam desconforto para o condomínio. Então, a gente agora está colocando naquelas ruas ali, entre um box e outro. E essa translúcida ela era formada por quatro sessões. Né? Então, a gente reduziu três sessões da translúcida, A gente deixou apenas uma sessão no ponto mais alto no modo da Center. E o, a, essa outra parte, a gente procurou pela tela o volume. Né? Então, quem já anda ali pelo setor laranja, onde foram feitas essas intervenções... Essa troca da telha ela só foi feita no primeiro módulo, no módulo mais próximo às lojas. A gente está trabalhando agora o segundo módulo. Então, quem já anda por esse módulo já vê uma, uma melhoria bastante significativa. Né? E quando a gente terminar essa, todo esse trabalho, a gente vai ter sim uma, uma melhoria no conforto térmico. Falta ainda algumas outras ações, que mesmo que quando a gente faça isso aí não seja necessário, a gente vai precisar instalar os insufladores mas a gente tem que fazer uma etapa de cada vez para ver o que foi que melhorou e até onde é que a gente precisa ainda melhorar. Alguns, rec... pois não me ouviram.
2: Não, ele falou aí das etapas, né? Fizemos a, a, as saídas de ar, né? O que tem de mais moderno é, de ar sem precisar ser motorizado foi o que a gente fez, instalar esses lanternins é uma tecnologia alemã. Se vocês observarem as fábricas grandes que têm alta temperatura dentro, elas têm essas saídas de ar. Então foi o melhor que a gente encontrou. Está entendendo? É, fizemos pesquisas bastante e caiu 3,5, até mais de 4 é, é, graus de temperatura em determinados setores, mas o nosso corpo ele não sente. Né? Infelizmente, é, o centro foi feito com um pé direito muito baixo, é, com telhas galvalume, que hoje ela já absorve bastante calor, e a gente, aos poucos, como já falou do insuflador, a gente só vai saber calcular o tamanho desse insuflador para mandar fazer quando a gente utilizar todas as outras... Eh, todos os outros artifícios que tem para poder calcular que, que esses, o, o, como vão ser esses insufladores para que o ar se renove cada vez mais rápido. Então, eh, condômino e eh, comerciantes do Moda Center, tenham um pouco de paciência, que... Nós estamos muito atentos nisso, será muito importante a gente dar essa continuidade e a minha esperança é que a gente resolva o conforto térmico dentro do Moda Centro. Não é fácil devido ao local que foi construído o Moda Centro muito baixo e a nossa camada de vento, em vez de passar baixo, passa um pouco alto. Mas a gente está utilizando o que tem de melhor tecnologia para que isso aconteça sem precisar de ter que utilizar a parte mecânica, que é muito caro, envolve muito consumo de energia e irá, iria custar muito caro para o próprio condomínio. Né? E a gente precisa e, aos poucos, encontrando a solução.
1: Vamos trazer aqui alguns recados. Socorro Dutra, né? mandando é, recado aqui pela transmissão, pela fanpage, ela disse o seguinte, então veja a hora de ir, adoro esse lugar, tudo de bom. E a gente também não vê a hora, a hora de te ver novamente, Socorro, estamos aguardando por você no Moda Center. Flávio Luiz, ele diz o seguinte, estou esperando o calendário de novembro e dezembro para organizar minha caravana. Ah, deveria abrir aos sábados e domingos, em que a maioria da população está de folga dos seus trabalhos. Ele completa aqui o Flávio também. A Paula concorda com ele, certo? Nos comentários aqui que deveria abrir aos sábados e domingos e Jussara Silva também. Esse calendário de novembro, em que momento ele deve ser divulgado? E já há uma previsão se nesse período de alta vai se manter aquela abertura do sábado e domingo?
2: Ney, ainda a gente não, não tomou uma decisão, né? porque nós estamos, estávamos justamente, estamos esperando justamente né? é, a determinação do próprio protocolo do governo. Hoje a gente tem essa, essa palestra e essas informações por parte da Secretaria de. Saúde da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né? Sinalizando um ponto positivo. Então isso nos deixa mais é, seguros de que não o Moda Center não irá fechar. Então com isso a gente vai estudar, né? Qual será a melhor maneira da gente fazer isso? É, para aquelas pessoas que não sabem, o Moda Center ele já é aberto de segunda a sábado. É, como nós temos uma característica é, da pessoa que fabrica é a mesma pessoa que vai vender, então nós temos a forte, é, segunda feira forte na segunda-feira. Mas o calendário de alta temporada que será domingo e segunda, esse está mantido. Se tiver alguma alteração, nós iremos informar. Por exemplo, se for no sábado, não tem problema porque o sábado já é aberto, então não precisa muito problema. Se for antecipado para seja também não terá problema porque o modo assento já é aberto. Só basta a gente fazer uma análise mais profunda. Vamos esperar aí como são, de fato, as sinalizações do governo do Estado. E, dentro em breve, nós iremos divulgar o calendário para as feiras do final do ano. Isso é, aguarda aí um pouquinho, pessoal. tenha um pouquinho de paciência, que nós estamos estudando com muito cuidado para que todos saiam ganhando, tanto o comprador quanto vocês, quanto nós, vendedores. Na noite da última segunda-feira, essa
1: notícia é ruim, né? Um dos vários ônibus que vem ao Moda Center foi completamente destruído em um incêndio na BR-104, próximo à Barra de Santana, que fica na Paraíba. O veículo pertencia ao guia de excursões Alexandro Fernandes, conhecido como Alex de Natal, que viaja toda semana para as compras em Santa Cruz do Capibaribe. Veja no vídeo, né? E aí você tem informações também sobre a campanha que está sendo feita em prol de arrecadação de doações para que o Alex restabeleça, na né, isso? As suas viagens e o seu trabalho. O documento aí Alex, ele gravou um vídeo também, mandou pra gente. Vamos, vamos assistir agora esse depoimento do Alex.
7: Boa noite, gente. Quem tá falando aqui é Alexandre Fernando de Mello, conhecido como Alex Viajes. Faz 17 anos que eu viajo para Santa Cruz, Turitama e Santa Cruz. Eu me desesperei um pouquinho, porque eu vi meu ônibus, tudo que eu tinha financeiramente, né? É, foi embora ontem, vendi uma casa que eu tinha, uma casa que eu morava, vendi para completar o dente desse ônibus. E ontem eu vim atrás dele, vi uma, um pouquinho de fogo perto do pneu do truque, pedi para o motorista parar, o motorista parou, a gente tentou apagar, não conseguiu. E eu fiquei na pista, desesperado, o caminhão quase me atropela, pensava que era um assalto. Foi um dos seguranças, que tem a escolta agora que está vindo com a gente. Ficaram me segurando, pedindo para me acalmar. E eu estou aqui fazendo esse vídeo para esclarecer a é muita gente pedir ao povo que ore, ore muito. Ore muito por mim, por, por meus clientes, que Deus ilumine todo mundo. Vamos trabalhar, vamos conseguir tudo de novo. Se vocês puderem ajudar, claro, é evidente que a gente agradece. A vida é assim mesmo. Desde os nove anos de idade que eu trabalho, gosto do que faço. Trabalho por amor mesmo. E eu não posso parar, porque eu tenho quatro funcionários. Tenho família. E tudo que a gente tinha, né? Foi naquele ônibus embora. Então, eu peço a vocês aí uma ajuda. Se puder ajudar, a gente agradece de coração. Obrigado, gente.
1: Tá aí, o Moda Center se solidariza né, com essa situação, ele que é um, um, uma pessoa conhecida,
3: né, Jorge, de todos os feirantes, do, dos feirantes, da, do, do, das pessoas que frequentam o Moda Center. É, como ele me falou, 17 anos fazendo viagens aqui para Santa Cruz, né? Então, é uma pessoa bastante conhecida. Então, quem puder, ajudar aí o Alex para ele restabelecer o seu veículo né, e poder continuar fazendo essas
1: viagens. Você que nos acompanha pela live, tem ali na tela não é isso as contas, os números das contas, Bradesco, Banco do Brasil, é, Caixa Econômica, você que nos acompanha pelo rádio, vai lá depois no Facebook do Moda Center, busca esse vídeo, pega a nota aí da, da, dos dados bancários para que você possa fazer a sua doação.
2: Isso, a gente pede encarecidamente que um mais um é dois, mais outro três, mais outro quatro. Então, é, aqueles que puderem doar muito, doem muito mas aqueles que não puderem, doem de acordo com as, suas, com as suas condições. E não queira estar na pele desse cara. viu É uma situação muito difícil e a gente tem que ter um pouco de empatia nesse momento para ajudar ele. Ele trouxe muitos é, resultados para a economia de Santa Cruz e de Toritama. Então, pessoal, é, nesse momento de sensibilização, peço encarecidamente, se puderem atender a Alex, atenda. Já fiz a minha doação hoje, dentro das minhas possibilidades também e que cada um possa fazer da melhor forma possível e de coração, pois uma doação de coração com certeza irá render muito fruto para Alex.
1: As obras de recuperação dos telhados dos seis setores do Moda Center seguem em andamento. Além da troca de parafusos e recuperação das áreas com ferrugem, a empresa responsável do início a pintura de estruturas metálicas. Você que acompanha esse programa através da live, tem as imagens de apoio, você está vendo aí os operários né? isso que estão trabalhando nessa, nessa reestruturação, corrigindo aí esses pontos que foram
3: afetados ah, com o tempo, não é isso? Na verdade, nem esse, esse telhado ele nunca foi pintado, né? Então, na época da construção do Moda Center, só foi dada aí uma, uma mão de, de zarcão. Você vê ali bastante poeira, tá vendo? O operário ali, ele tirando a poeira, então isso aí é... Um, um ponto de ferrugem, é, não é só a pintura, né, isso aí é a parte estética que a gente vê, mas está sendo trocado todos os parafusos né, de, desse telhado, está sendo colocado os vedantes nesses parafusos, alguns lugares que precisa ser feito um trabalho maior de estanqueidade, ou seja, para não deixar água água é, entrar, está sendo feito. Então foi bom porque deu, deu uma, uma chuva boa aí, segunda, choveu ontem, né? E a gente, a gente andou lá pelo, pelo Moda Center, então vários pontos que tinha goteiras. Né? Esse trabalho já foi concluído aí 100% no setor laranja, 100% no azul. Está se terminando o verde e começando lá no branco, então no azul e no laranja. Na parte de parafusos não tem mais nenhuma goteira, né? o que ainda tem é na parte das bicas, as bicas ainda não foram tratadas, elas vão começar a ser tratadas eu acho que daqui a, a duas semanas. E a gente vai conseguir aí resolver esse problema de goteira e vai dar mais um, um, um tempo de, de vida útil aí a, a esse telhado. tendo em vista que existem vários pontos de, de, de corrosão, né? Então a gente tem um relatório fotográfico disso aí, que ao final de todo o trabalho isso vai ser colocado à disposição dos condôminos para ver o trabalho realizado. E é mais uma importante é, obra aí da, dessa diretoria que trabalha aí para o, o bem-estar comum dos condôminos e clientes aí do Moda Center. E o Tony Rio lembrou ali que isso é um trabalho muito
1: minucioso, né? isolando ali as bancas, tendo cuidado para não, não, não sujar, não cair tinta nas TVs, Moda Center, por exemplo, né? muito Exatamente. cuidado nessa hora.
2: Minucioso, trabalhoso e assim, é, com muito cuidado, porque eu queria a atenção do condômino e das pessoas, podem observar que dá para ver os pontos de corrosão a olho nu. E isso nos preocupa muito. Imagine só a gente ter um problema aí e ficar com um galpão daquele aí interditado por quatro, cinco feiras ou até mais, como a gente já viu casos aqui acontecendo no vizinho.
1: Olha, a diretoria do Model Center realizou a compra de dois novos geradores de energia. O investimento realizado é de quase R$ 450 mil, reais, recursos vindos do leilão extrajudicial de lojas. Confira, né? você que acompanha agora através da internet as imagens desses equipamentos, os novos geradores que vão reforçar aí o fornecimento, a manutenção da energia elétrica né? para que ela permaneça, é, para que permaneça tudo
3: funcionando. São geradores novos que foram adquiridos agora pela diretoria do Moda Center. É, na verdade, isso aí é uma, uma foto ilustrativa. Os nossos geradores eles estão em processo de, de fabricação, eles são fabricados pela pela DCDN lá em Mas São Paulo. Mas é desse Paulo. aí? É igual a esse aí, né? São geradores de 625 KVA. A gente já tinha um gerador desse que foi comprado o ano passado, que é o gerador cabinado. E com mais esses dois aí, a gente garante né, que caso haja uma falta de, de energia aí no, no Moda Center, né, a gente não vai, não vai ser afetado. Né? A gente está é, reformulando toda a subestação, Tendo em vista que lá tem quatro geradores da Leonheim, a Leonheim já não existe mais, é uma empresa que infelizmente ela, ela faliu aqui em Pernambuco, então a gente já não encontra mais peças e está sendo é, trocada toda a subestação. A subestação hoje ela tem capacidade para 1.500 KVA, que não é suficiente, a gente está ampliando ela para 2.000 KVA, que vai deixar a gente numa segurança para que num dia de feira, se aconteça uma, uma falta de energia, que pode acontecer uma eventualidade, a gente esteja com esses geradores prontos para atender o parque.
1: Olha, já estão disponíveis os boletos da taxa de condomínio do Moda Center, que ainda virá com abatimento provisório, desconto relacionado aí ao momento da Covid-19. Porém, de forma proporcional aos dias em que não houveram feira, mais desconto de pontualidade. Você que acompanha através da live, tem a arte aí com as datas de vencimento, os valores né, da taxa do condomínio. Então, houve um desconto proporcional aí relacionado aos dias em que nós é, tivemos afetado né, com o fechamento do parque. Ainda há um desconto proporcional, então.
2: Isso, Ney. É, precisamos fazer isso com muita responsabilidade, porque é, o Moda Center, é, vamos considerar assim, uma empresa de 350 funcionários e, às vezes, chega até mais em determinado tempo da, 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 do período do ano. Né? E a gente precisa ter a responsabilidade de cumprir com todos os compromissos. E a gente pede encarecidamente a compreensão de cada condômino. Faça valer a sua parte. Vamos valorizar o Moda Center. O Moda Center é de cada um de vocês. E cada um de vocês é, precisa fazer valer a sua parte para que nós lá possamos gerir o melhor possível. E cada um que queira, nos procure para tirar qualquer dúvida. Nós estamos lá prontos para esclarecer qualquer dúvida, qualquer condômino.
1: Em atendimento à portaria estadual que determina a retirada de manequins, expositores e cadeiras da frente dos boxes e lojas, a administração deu início ao recolhimento desses materiais.
8: Nós passamos por cada box, nós passamos nas lojas, orientando os condôminos a respeito de um protocolo que veio do governo do estado de Pernambuco e também lá, também está em diário oficial, constando que, que tudo que for de manequins, mercadorias, tudo que estiver em frente da, do box e na lateral, é necessário que durante essa pandemia, sejam postos tudo em cima do box, por quê? Para que haja uma maior circulação. Então é o seguinte, então esse trabalho que já vem se estendendo por semanas, ele na segunda-feira passada, que foi no dia 31, começou a haver o quê? Um recolhimento. Então esse recolhimento ele foi feito porque para que essas medidas sejam cumpridas. Então o condomínio que teve seus manequins já recolhido na segunda, na quarta e, e hoje também eles devem procurar o que? O centro de eventos. irá lá no centro de eventos, ele assinará um termo de compromisso para que não voltem a pôr seus manequins em frente e nas laterais. que é importante também que as laterais são vias de acesso. neste primeiro momento, não haverá multa. Mas se no caso que haja uma residência, aí sim, poderá houver um, uma, um recolhimento e uma multa. Então o Moda Center está aí, com as portas abertas, deseja continuar com as portas abertas, mas eu acredito que isso é necessário para que depois tudo flua naturalmente. Pois é, nós vamos ter mais informações né, sobre essa
1: retirada dos manequins no do programa da próxima semana, hoje não há mais, mais tempo, mas essa ação ela continua, né? vai se estender aí em todos os setores e é uma determinação do governo do Estado, é sempre bom lembrar isso. né?
2: Sempre bom lembrar, eu queria pedir a compreensão das pessoas, aquelas pessoas que tiveram a consciência que tiraram, levaram seus manequins para casa, os parabéns de todos. É, a, gente As corre, imagens, ali, a gente corre um risco é, de ser fiscalizado aí pelo governo do Estado e ter que... É, sofre algumas restrições. Isso não é bom, principalmente para a imagem do moda Santa. A gente é, espera a compreensão de vocês. E demos uma semana, duas semanas, três semanas, quatro semanas de orientação, tá entendendo? mas sempre com aquele medo de que viessem é, fiscalização. E a gente é, recebeu alguns sinais e estamos com muito medo de que a gente possa receber uma fiscalização dentro em breve, e, portanto, tivemos que tomar as providências cabíveis, porque aquelas pessoas que retiraram estavam sendo é, injustiçadas contra, é, com relação àquelas pessoas que não tiraram. Então, é muito importante que cada um entenda essa parte. E, de, e dizendo para vocês, ó, isso não é definitivo, é enquanto o protocolo do governo é, estiver valendo. Na hora que eles disserem é, que podem retornar, todo mundo poderá retornar da forma como era anteriormente.
1: Confira agora quem está de, de idade nova, conferindo o quadro dos Aniversariantes da Semana.
0: Aniversariantes da Semana
3: Olá pessoal, estou aqui nas instalações do Museu da Sulanca e vamos saber quais são os aniversariantes desta semana? Na gerência de logística, na última segunda-feira, aniversariou Joelma Maria. Na gerência de operações e segurança, na última terça-feira, aniversariou é Edilson Cícero e hoje está aniversariando Gláucio da Silva. Na gerência financeira, estará aniversariando no sábado Helder Porfírio. O Moda Center deseja a todos os aniversariantes muitas felicidades, paz e um novo ciclo de bons momentos.
1: Muito bem, final do programa e a gente já se despede aqui dos nossos participantes. Bruno Bezerra, presidente da CDL Santa Cruz, foi um prazer recebê-lo aqui espero que você volte mais vezes.
5: Sempre bom estar com vocês aqui, obrigado. Menininho, até a próxima. Até a próxima, Ney, até
2: a próxima aos ouvintes e aos internautas. Um bom final de semana aí e aqueles que vieram a Santa Cruz, boas-vindas e boas compras também para o condomínio. É... Que Deus assim os abençoe.
3: George, lembrando que segunda-feira tem feira normal do Moda Center, apesar do feriado, e você, nome, você precisa entrar em contato com o sindi de lojas amanhã até meio-dia para avisar que você vai estar tá abrindo sua loja, bem como também entrar em contato com o, o sindicato da, da classe, né, para que não haja nenhuma penalidade caso caso haja alguma fiscalização lá na segunda-feira. A você que esteve nos
1: acompanhando então, nosso boa noite, né? Ótimo final de semana, porque amanhã já é sexta-feira. Nos veremos na próxima segunda-feira no Moda Center.
0: O programa de hoje terminou. Próxima quinta-feira tem mais. Mande a sua mensagem para o WhatsApp mil. Queremos ver você no programa. Moda Center no ar.